0: Heute nehmen wir die letzte Folge unseres Podcasts auf für dieses Jahr, für 2023 und da haben wir uns überlegt, ob wir nicht ein paar Reflexionsfragen euch mitgeben, weil am Ende des Jahres bietet sich ja hervorragend an, nochmal zu reflektieren, wie war denn eigentlich so mein Jahr? Und es wird euch nicht wundern, die Fragen werden sich natürlich um die Themen New Work drehen und Persönlichkeitsentwicklung, weil darum geht es nun mal in unserem Podcast und da haben wir uns ein paar Fragen überlegt. Aber bevor wir da einsteigen habe ich natürlich wieder eine Frage mitgebracht für die Mandy, die du auch noch nicht kennst. Deswegen darfst du direkt mal überrascht sein. Also, ich habe mir überlegt, weil wir hatten ja dieses Jahr jeweils sehr spannende Jahre und da könnte man euch jetzt ein Buch ans Ohr erzählen. Das machen wir aber nicht, weil es geht ja nicht um uns, sondern ihr sollt ja Fragen bekommen. Deswegen starte ich mit der Frage, welches eine Learning nimmst du aus 2023 mit?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also vielleicht nochmal, um kurz Kontext zu geben. Ich bin ja dieses Jahr im Wohnmobil durch Europa gereist. Das heißt, ich hatte, glaube ich, wirklich viele Erkenntnisse, aber ich glaube, das Hauptlearning ist, dass man zum Leben und zum Glücklichsein wirklich wenig Materielles braucht. Also wir waren ja mit dem Wohnmobil unterwegs auf wirklich engsten, kleinsten Raum mit wirklich nur dem Nötigsten und es hat sich einfach gut angefühlt. Also das ist mein Learning. Ich hatte da, als wir losgefahren sind, so ein bisschen Respekt davor, ob uns vielleicht nicht doch irgendwas fehlen wird. Aber ich würde sagen, das ist das größte Learning, dass es wirklich wenig braucht, ja, vor allem Materielles, um glücklich zu sein.
0: Das ist doch ein gutes Learning.
1: Ja, und bei dir, Christina? Kann er die Frage auch zurückstellen?
0: <lacht> also mein Jahr war ja auch sehr spannend. Ich bin ja Ende letzten Jahres Mama geworden. Somit hat sich vor allem die erste Jahreshälfte sehr stark darum gedreht, mit der neuen Rolle klarzukommen. Aber nicht nur aufgrund der neuen Rolle, aber auch war das sicherlich ein Grund. Mein Learning ist definitiv, wenn man nicht selber in einer Situation ist, kann man Situationen ganz schwierig bewerten oder sich einfühlen. Selbst wenn man sehr viel Mitgefühl hat, dann kommt man wahrscheinlich immer nah an Situationen und Gefühle ran. Aber um ehrlich zu sein, ich habe dieses Jahr ganz oft festgestellt, ja, das habe ich früher irgendwie ganz anders eingeschätzt, als die Realität dann doch ist, wenn man selber in einer Situation ist. Und zwar an mehreren Stellen, jetzt nicht nur als Neumutter, sondern an ganz vielen Stellen. Also deswegen habe ich mir ein bisschen vorgenommen, weniger zu, naja, urteilen oder beurteilen ist so ein bisschen schwierig, aber ja, mir herauszunehmen, zu glauben, wie sich jemand anders jetzt fühlt, wenn ich noch nie in einer Situation war, schwierig. Also das habe ich dieses Jahr sehr häufig vor Augen geführt bekommen, dass man doch selber erstmal in der Situation sein muss, um da wirklich vielleicht eine Meinung oder ein Gefühl zu, zu haben. Das war definitiv dieses Jahr mein größtes Learning, weil das, sehr häufig aufgetaucht ist. Mhm. Aber das war, glaube ich, jetzt genug zu uns. Ihr könnt euch ja auch mal überlegen, was war denn euer größtes Learning oder dein größtes Learning in 2023? Vielleicht ist das schon die allererste Frage, aber das soll nicht die einzige Frage sein. Wir haben ja wie angekündigt ein paar Fragen. Und damit starten wir jetzt einfach mal. Also es wird so sein, wir versuchen die Fragen immer zweimal zu stellen, dass ihr euch die auch gut merken könnt oder drückt einfach vielleicht auf die Pause, dass ihr die euch kurz aufschreiben könnt. Zu der einen oder anderen Frage werden wir sicherlich ein bisschen Kontext noch geben oder vielleicht sogar die eine oder andere Frage selbst beantworten. Also ist es ein unterbuntes Treiben an Fragen und Antworten. Also lasst uns doch einfach mal starten. Ich würde auch tatsächlich ganz gerne mit der Kategorie New Work beginnen. Das ist ja ein großes Feld, weil es ja um eine andere Art und Weise von Arbeit geht. Habe ich folgende Frage für dich. Wie haben sich meine Anforderungen oder sogar die Erwartungen an meine Arbeit geändert? Also wie gerade schon angekündigt, New Work bringt ja eine neue Arbeitsweise und vor allem eine Denkweise mit. Und aufgrund dessen kann es durchaus sein, dass sich da was geändert hat. Und Vielleicht hast du dir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, dann hast du jetzt die Gelegenheit, dir Gedanken darüber zu machen. Also deswegen nochmal die Frage, wie haben sich meine Anforderungen oder Erwartungen an meine Arbeit geändert?
1: Ja, also vielleicht, um da auch nochmal ein Beispiel zu geben, ich habe ja schon angeteasert, ich war dieses Jahr viel auf Reisen und dementsprechend komplett ja mobil gearbeitet und ich könnte es mir tatsächlich überhaupt gar nicht mehr vorstellen, jeden Tag im Büro zu sein. Also gerade dieses Thema Flexibilität, mobiles Arbeiten und auch, wir haben es ja bei uns auch so gemacht, dann, dass wir dementsprechend die Zeitfenster angepasst haben, dass wir dann, zum Beispiel abends auch mehr gearbeitet haben, finde ich nach wie vor diese Flexibilität, ich glaube, die möchte ich nie wieder missen. Das ist zum Beispiel jetzt bei mir eine Anforderung, die so gewachsen ist in dem letzten Jahr. Das will ich gar nicht mehr hergeben.
0: Stimmt, ich würde nur gerne ergänzen, tatsächlich. Ich habe auch noch eine Anforderung dazu, also ja, kann ich ähm, zustimmen. Ich hätte aber noch eine weitere, dass ausschließlich remote arbeiten auch nichts ist, tatsächlich. Nee. Das haben wir auch kennengelernt, dass es doch sehr sinnvoll ist, wenn man sich auch mal sieht.
1: Ja, definitiv. Also die gute Mischung macht es. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine Ansage geben würde, man muss jeden Tag, also wir kennen es ja jetzt auch gerade aus unserem Umfeld, dass an vielen Stellen doch wieder mehr die Präsenz im Büro gewünscht ist, Finde ich schwierig, das immer quasi vorzudiktieren. Sollte es vielleicht eher gucken, passt das zu dem Team oder wie kann sich das Team organisieren? Und halt auch da wirklich auf Anforderungen und Erwartungen der Menschen eingehen zu können. Natürlich immer im Kontext gesehen, wie ist es am besten auch organisiert. Aber ich stimme dir ja vollkommen zu. Also ausschließlich q Remote muss ich auch sagen. Also mir hat es dann schon gefehlt, dass wir mal zusammensitzen. Dann schon nochmal anders, wenn man auch kreativ, Gestaltet, zusammensitzt, anstatt das Remote macht.
0: So, Zeit für eine neue Frage, oder?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, dass New Work natürlich auch mit einer Denkweise einhergeht, einem gewissen Mindset und dass ja dann auch nachher letztendlich eng geknüpft ist mit einer gewissen Unternehmenskultur, mit gewissen Werten in einer Unternehmenskultur. Und die Frage, die ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist, wenn man sich mal reflektiert, inwiefern habe ich eigentlich als Person zur Gestaltung einer positiven Unternehmenskultur beigetragen. Hast du vielleicht sogar in manchen Bereichen vielleicht eine Art Vorbildfunktion, die du einnehmen könntest? Und sprich dein Handeln immer deinen Worten? Also practice what you preach. Diesen eigenen Beitrag zur positiven Unternehmenskultur nochmal zu reflektieren, denke ich, ist auch sehr, sehr sinnvoll und auch wichtig.
0: Ja, das würde ich auch ganz gerne nochmal unterstreichen. Dieses Practice what you preach, weil wenn es keiner vorlebt und keiner nach den neuen Werten handelt, wie soll sich dann was ändern? Möchtest du die Frage nochmal wiederholen, dass sie mhm. im Kopf
1: bleibt? Genau, also die Frage war, inwiefern habe ich zur Gestaltung einer positiven Unternehmenskultur beigetragen? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Positiv ist natürlich hier gemeint im Sinne von entsprechend für New Work, also einer passende Unternehmenskultur für New Work und dann, Würdest du dich vielleicht in manchen Bereichen als Vorbild sehen, also dass du eine gewisse Vorbildfunktion hast und füllst du die auch aus, dass dein Handeln deinen Worten entspricht?
0: Sehr schön. Ich würde gerne mit der nächsten Frage weitermachen. Eine meiner Lieblingsfragen, die jetzt kommt. Wie regelmäßig nehme ich mir Zeit, um Arbeitserfahrungen zu reflektieren? Meiner Meinung nach ist Reflektieren eine Superpower sowohl für mich persönlich, als aber auch im Team. Und das sollte man im persönlichen Kontext so häufig wie möglich machen, aber auch im beruflichen Kontext. Und da gibt es einen schönen Spruch von einem Lean-Experten, der heißt Paolo Caroli und der hat mal gesagt, mach eine Retrospektive pro Woche, es sei denn, du bist zu beschäftigt. In dem Fall solltest du zwei machen. Und genau so ist es, weil dann hast du nämlich offensichtlich ein Problem. Ich kenne das aus Erfahrung, aus eigener, aber auch in unseren Coachings. Die Retrospektive fällt immer hinten runter, wenn keine Zeit ist. Mhm. Und dann erinnere ich immer an diesen Spruch, der sehr sinnvoll ist, weil du hast definitiv ein Problem, wenn du keine Zeit für eine Retrospektive hast. Und offensichtlich sollte man mal darüber sprechen, dass es hier ein Problem gibt und das sollte man aus dem Weg räumen. Also definitiv dann lieber zwei machen, als die Retrospektive noch weiter nach hinten verschieben, weil genau das bringt dich nämlich dann nicht weiter.
1: Ja, vielleicht auch noch dazu, also ich meine, Retrospektiven, damit arbeiten wir super gerne in Teams, weil du sie ja auch vielfältig einsetzen kannst. Aber natürlich muss man auch sagen, es gibt ja mal ganz unterschiedliche Gründe, warum zum Beispiel Retrospektiven auch gerne hinten runterfallen. Natürlich das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Zeitaspekt, ist einer, aber wenn man zum Beispiel auch beginnt, mit Teams zu arbeiten, mit Retrospektiven, dann ist am Anfang ja noch gar nicht, sage ich jetzt mal, ein gewisser Vertrauensraum da. Dann werden gewisse Sachen auch einfach nicht angesprochen und dann sehen die Menschen darin auch keinen Mehrwert. Deswegen ist es dann schwierig, nachher auch wirklich dort Potenziale zu entdecken, dort Potenziale anzugehen. Und auf der anderen Seite, was ich immer eigentlich auch besonders schön finde in Retrospektiven, es geht ja nicht nur darum, immer höher, schneller, weiter und noch das nächste Potenzial, sondern was wir ja auch immer gerne machen, ist in den Retrospektiven auch mal das zu beleuchten, was läuft denn eigentlich schon gut, was können wir als Team auch dahingehend vielleicht noch stärken, weil es gerade für uns besonders gut ist. Also auch das, was gut läuft, immer wieder anzugucken und hochzuhalten, weil ich finde, das ist natürlich auch immer motivierend,
0: Definitiv, ja. Wie du schon gesagt hast, Retrospektiven gibt es ja sehr viele unterschiedliche. Die Empfehlung, sie zu machen, aber die Frage war nur, dass ihr nochmal reflektieren könnt, wie regelmäßig nehme ich mir Zeit, um Arbeitserfahrungen zu reflektieren, also wirklich, was passiert auf der Arbeit, sowohl dürft ihr das gerne persönlich tun, aber auch als Team.
1: Ja, also vielleicht noch eine Ergänzung. Wir hatten ja jetzt das Thema Retrospektiven. Ich kann mich noch erinnern, als ich auch mal einen jungen Mann begleitet habe im Coaching. Dem habe ich damals zum Beispiel auch tatsächlich so gemacht, dass der für sich früh morgens mal einen Check-in gemacht hat, sich mal frühmorgens Zeit genommen hat im Sinne von, wie geht's mir heute, was sind aber auch für Themen da, also meine Prioritäten sich festzulegen und dann aber am Ende des Tages für sich auch mal ein Checkout machen, nämlich wie fühle ich mich nach der Arbeit, bin ich vorangekommen, welche Themen beschäftigen mich und auch dieses Thema zum Beispiel, wenn ich immer wieder feststelle, dass es immer wieder gewisse Konflikte vielleicht auf der Arbeit gibt, meine Grenzen vielleicht an gewisser Stelle immer überschritten werden oder ich sie nicht setze oder ich mich am Ende des Tages immer total ausgelaugt fühle, auch das zu reflektieren, also unabhängig jetzt mal vom Team, sondern einfach mal für mich. Ist ja auch schon sehr, sehr sinnvoll, auch da dann wieder zu gucken, gibt es vielleicht irgendwie Stellschrauben, damit es mir besser geht oder ich mich besser organisieren kann.
0: Ja, danke. Wendy. möchtest du gerne mit der nächsten Frage weitermachen?
1: Mhm. Eine Sache, die ich auch ganz spannend finde, vor allem gerade im Thema New Work, was ja auch viel mit Change und Transformation einhergeht, sich überhaupt mal die Frage auch zu stellen, wie sieht es eigentlich mit meiner persönlichen Veränderungsbereitschaft aus? Bin ich bereit für Veränderungen? Und was brauche ich eigentlich, um auch Veränderungen annehmen zu können? Also finde ich zum Beispiel auch immer ganz wichtig, im New-Work-Geschehen verändert sich viel, aber es gibt vielleicht gewisse Säulen, die brauche ich als Sicherheit, um überhaupt die Veränderung mitgehen zu können und sich auch darüber mal im Klaren zu sein, was für Sicherheiten brauche ich eigentlich, um dann mit der Veränderung mitgehen zu können und quasi nicht im Widerstand zu bleiben. Also vielleicht noch einmal zur Wiederholung die Frage. Wie sieht es aus mit meiner Veränderungsbereitschaft und was brauche ich persönlich, um Veränderungen auch anzunehmen oder den Offen gegenüberzutreten?
0: Dann würde ich direkt mit der nächsten Frage weitermachen.
1: Ein weiteres wunderschönes Buzzword,
0: was man auch ganz gerne im Kontext von New Work heard, ist das Wort Feedback. Und das ist ja an vielen Stellen immer gewünscht. Deswegen, welche Rolle spielte 2023 Feedback in meinem Arbeitsalltag? Und wie gehe ich überhaupt mit Feedback um, sowohl als Empfänger als auch als Feedbackgeber? Also dürft ihr gerne mal in unterschiedliche Rollen schlüpfen, sofern ihr Feedback gegeben habt oder empfangen habt. Und wirklich mal hinterfragen, was macht das denn mit mir? Kann ich immer easy peasy damit umgehen oder beschäftigt mich das länger? Also Feedback ist eine ganz wunderschöne Sache, wenn man es annehmen kann, wenn man es konstruktiv mit viel Liebe rüberbringt, dann macht das absolut Sinn, weil wir wollen uns ja alle gemeinsam entwickeln. Von daher ist Feedback nach wie vor eine super Sache. Man muss es aber auch annehmen können und wollen. Also deswegen direkt nochmal die Frage, welche Rolle spielte 2023 Feedback in meinem Arbeitsalltag und wie gehe ich mit Feedback um, sowohl als Empfänger als auch als Feedbackgeber?
1: Auch definitiv sehr wichtig, auch sehr, sehr spannende Frage, vor allem um Feedback zu empfangen ist ja meistens einfacher, als auch wirklich mal aktiv Feedback zu geben und das dann auch wirklich situativ zu machen und nicht ähm, beispielsweise, wir arbeiten ja auch gerne in Teams mit der Methodik Spiegeln. Vielleicht können wir dazu auch nochmal separat was erzählen. Also letztendlich geht es auch darum, um eine warme und um eine vielleicht etwas kältere Dusche, also konstruktives Feedback. Und ähm, es gibt quasi erstmal überhaupt die Möglichkeit, um Feedback, ähm, zu üben, genau diese extra, ich sage jetzt mal, Sessions, ähm, diese Spiegelmethodik anzuwenden, aber wie gehe ich dann auch im Alltag damit, um regelmäßig Feedback zu geben. Also ein weiteres Beispiel ist ja auch gerne, was wir auch noch ganz gut kennen, diese Mitarbeitergespräche, die dann einmal im Jahr stattfinden. Dann kriegst du einmal quasi geballtes Feedback. Und dann wird dir vielleicht erzählt von vor einem halben Jahr, da war die Situation. <lacht> Aber wie wäre es denn eigentlich, wenn man die dann in der Situation bekommt, das Feedback, also sowohl positiv als auch vielleicht konstruktiv, weil man dann einfach damit noch viel mehr anfangen kann und damit direkt arbeiten kann, als wenn dann erst ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr ins Land geht. Von daher sehr, sehr wichtig auch zu gucken, wie oft gebe ich es dann eigentlich auch in der Situation selbst.
0: Und wenn wir ehrlich sind, man muss ja schon sehr gut organisiert sein, sich Feedback über das ganze Jahr aufzuschreiben zu einer Person. Da kann sich ja kein Mensch mehr dran erinnern, wenn das Gespräch im Dezember ist, was im Januar war. Von daher ist es in der Tat hilfreich, Feedback relativ zügig zu geben.
1: Ja, okay. Dann vielleicht gerade noch das Thema auch, was ja für uns persönlich auch sehr wichtig ist: das Thema Stress. Dazu hatten wir ja auch schon noch mal eine Podcast-Folge. Für sich mal auch zu reflektieren. Wie trägt denn meine aktuelle Arbeitsumgebung zu meinem Stresslevel bei? Und was kann ich dann vielleicht unternehmen, um dieses Stresslevel zu senken? Und auch ganz wichtig, neben vielleicht erstmal einer groben Einschätzung, wie mein Stresslevel ist, ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, mal zu gucken, gibt es vielleicht immer wieder Situationen, die bei mir im Arbeitsalltag zu Stress führen, die sich immer wiederholen? Und gelingt es dir vielleicht, diese Situation nochmal zu reflektieren, eine andere Perspektive einzunehmen? um vielleicht auch die Reaktionen darauf zu verändern oder vielleicht sogar vorbeugen zu können, dass genau diese Situationen nicht mehr so häufig stattfinden. Also auch da sich quasi zu entwickeln und das Stresslevel senken zu können. Also nochmal fürs Beantworten, also wie trägt meine aktuelle Arbeitsumgebung zu meinem Stresslevel bei und welche Situationen konkret im Arbeitsalltag führen bei mir immer wieder zu Stress? Und Gibt es vielleicht die Möglichkeit, diese Situationen aus einer anderen Perspektive zu betrachten, um mein Verhalten dementsprechend anzupassen oder sogar präventiv Maßnahmen zu ergreifen?
0: Sehr schön. Ich würde sagen, das waren jetzt erstmal genug Fragen zu New Work. Mhm. Deswegen lass uns doch direkt Übergehen zu Fragen zur Persönlichkeitsentwicklung. Da starte ich direkt mal mit einer Frage. Mhm. Welche neuen Fähigkeiten habe ich dieses Jahr erworben? Jetzt geht es nicht darum, unbedingt, ich habe fünf Programmiersprachen gelernt. Also, das ist auch eine gute Reflexion, mal zu überlegen, was ich wirklich, ja, womit ich mich wirklich weitergebildet habe. Welche neuen Kenntnisse habe ich denn erworben 2023? Aber vielleicht geht es auch darum, sich mal die Frage zu stellen, habe ich auch solche Fähigkeiten erworben, wie ich habe mich verbessert im Feedback geben oder ich habe mich verbessert in
1: Im, im Nein sagen.
0: Nein, Im Nein sagen, mega gut. ja.
1: Also Grenzen hab, zu setzen.
0: Ja, auch mega gut. Oder um Hilfe zu bitten und nicht alles alleine immer machen zu wollen oder Verantwortung abzugeben. Also welche
1: Fähigkeiten
0: oder vor allem welche neuen Fähigkeiten sogar habe ich 2023 erworben?
1: Sehr, sehr spannende
0: Frage, ja. Ich wiederhole nochmal die Frage. <lacht> <lacht> welche neuen Fähigkeiten habe ich dieses Jahr erworben?
1: Was ich auch immer ganz schön finde, ist zum Ende eines Jahres zu schauen. Es läuft ja nicht immer alles nach Plan. Es kommen immer gewisse Herausforderungen, die einen begegnen welche Herausforderungen habe ich denn eigentlich dieses Jahr gemeistert und was habe ich dann eigentlich aus diesen Herausforderungen auch gelernt über Situationen, Herausforderungen an sich selbst, aber auch wieder vielleicht über mich. Also jede Herausforderung, die ich begegne, ist ja auch wieder eine Möglichkeit, dann zu reflektieren, wie verhalte ich mich zum Beispiel, wenn ich mit unerwarteten Entwicklungen oder Herausforderungen konfrontiert bin. Von daher auch sehr spannend, immer zu gucken, welche Herausforderungen gab es? Wie bin ich mit denen umgegangen? Und was kann ich daraus lernen?
0: Sehr schön. Dann mache ich gleich weiter. Welche Ziele habe ich erreicht und welche nicht? Und warum? Vielleicht kann ich da gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich nehme mir immer jedes Jahr, vor allem in den letzten Jahren, immer ein bisschen was vor. Worauf ich in einem Jahr achten möchte. Und für 2023 habe ich mir vorgenommen, besser zuzuhören, weil wir neigen dazu, und da zähle ich mich dazu, dass wir, wenn wir Menschen zuhören, auch schon ganz gerne unsere eigenen Antworten parat haben, immer irgendwie mit meiner Story drauf reagiere, Meinung dazu habe, vielleicht einen Ratschlag, wie auch immer. Das hat alles nichts mit Zuhören zu tun, sondern das ist eigentlich auf das Gespräch reagieren und das hatte ich mir dieses Jahr vorgenommen, mal besser zuzuhören. Aber wenn ich bewerten müsste, ob ich es erreicht habe oder nicht, muss ich sagen, uh, also eher nicht. Ich bin bewusster geworden, aber dass ich jetzt besonders gut im Zuhören geworden bin, da würde ich sagen, kann ich 2024 noch mal dran arbeiten. Aber ja, es hat mich definitiv bewusster gemacht. Mir fällt auf, wenn ich ähm, schon gedanklich ja, im Kopf darauf reagiere, was ein anderer gesagt hat oder eine andere, was schade ist. Aber das war mein Beispiel. Deswegen darfst du dir jetzt noch mal Gedanken darüber machen, ob du deine Ziele erreicht hast. Deswegen noch mal die Frage, welche Ziele habe ich erreicht und welche nicht und warum?
1: Ich kann vielleicht auch noch ein Beispiel beisteuern für dieses Jahr. Gerade zum Thema Europareise habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich mehr im Moment sein möchte auf der Reise, dass ich die Momente, die Erlebnisse dort auskosten möchte. Aber ich habe es tatsächlich nicht immer geschafft, im Moment zu sein. Oftmals war es dann so, dass man dann irgendwie schon wieder an der Planung war fürs nächste Ziel und man war dann schon immer gedanklich wieder woanders. Das heißt, wirklich präsent im Moment zu sein, ist mir nach wie vor echt schwer gefallen auch wenn man es irgendwie vornimmt, sondern irgendwie sind die Gedanken dann doch schon immer in der Zukunft wieder. Vielleicht noch eine Frage, die ich besonders auch schön finde, ist, das geht so ein bisschen in das Thema auch, für sich nochmal zu gucken, was tut einem vielleicht auch tatsächlich gut. Also die Frage wäre, in welchen Momenten fühle ich mich am meisten verbunden? Also mit mir verbunden, vielleicht mit meiner inneren Stimme, mit meiner Intuition und in welchen Momenten bin ich am meisten präsent? Die auch genau mal die Frage zu stellen, ja, was sind das für Augenblicke, für Momente? Wie sind diese Momente vielleicht? Also ich kann es jetzt für mich zum Beispiel beantworten. Für mich ist das Thema, in den Bergen zu sein, nach wie vor immer noch das Gefühl, wo ich am meisten mit mir verbunden bin, wo ich präsent bin, wo es mir tatsächlich am einfachsten fällt, auch abzuschalten und zu genießen. Und das Gleiche ist, wenn man zum Beispiel zu Hause ist und schöne Musik hört, das ist auch ein Thema, es muss jetzt nicht immer irgendwie auf Reisen sein, aber dass man vielleicht für sich mal so eine kleine Liste hat an Dingen, wo man genau diesen Zustand von Verbundenheit und Präsenz für sich wiederherstellen kann.
0: Magst du nochmal die Frage wiederholen?
1: Mhm in welchen Momenten fühle ich mich am meisten verbunden und präsent.
0: Und da kommen doch schon direkt die nächste Frage. Welche Ereignisse haben mir neue Perspektiven eröffnet? Überleg dir doch mal, welche Ereignisse hattest du denn in 2023, die vielleicht zu einem ganz anderen, ja, um noch ein Buzzword zu nennen, Mindset geführt haben? Also siehst du Sachen vielleicht jetzt mittlerweile anders aufgrund von irgendwelchen Ereignissen? Dann geh doch da nochmal rein und guck dir die Ereignisse nochmal an und was hat was es denn eigentlich mit dir gemacht? Was ist jetzt anders und fühlt sich das vielleicht besser an als vorher? Also nochmal die Frage, welche Ereignisse haben mir neue Perspektiven eröffnet?
1: Genau, dann vielleicht mal noch das Thema mentale Gesundheit. Also wir hatten ja oben schon das Thema auch Arbeitskontext, stressige Situationen oder wie sieht es mit meinem Stresslevel im Arbeitsalltag aus? Aber Vielleicht für sich auch nochmal zu reflektieren, welchen Stellenwert hat denn überhaupt meine persönliche mentale Gesundheit bei mir? Also priorisiere ich das? Ist das überhaupt in meinem Alltag integriert? Oder ist das noch gar kein Bestandteil? Habe ich da noch überhaupt gar keinen Fokus drauf? Genau, also welchen Stellenwert hat meine mentale Gesundheit bei mir im Alltag? Und wenn es einen Stellenwert hat, was habe ich dann aber vielleicht auch unternommen? um meine Gesundheit mental auch ähm, zu stärken oder zu fördern. Und was ja vielleicht auch, es muss ja nicht mal irgendwie eine Maßnahme sein im Sinne von, ich habe mich jetzt mit meinen Glaubenssätzen beispielsweise beschäftigt, also mentales Stressmanagement beispielsweise, sondern es kann ja auch schon einfach sein, kann ich für mich klare Grenzen setzen, also sowohl privat als auch beruflich, um meine mentale Gesundheit auch zu schützen, um dann auch zu sagen, wenn es mir gerade zu viel ist, meine Grenzen sowohl emotional, körperlich, auch als geistig anzuerkennen, also wahrzunehmen, anzuerkennen und auch zu kommunizieren. Wäre ja, vielleicht auch noch eine Frage, die man sich gerne mal stellen kann. Soll ich nochmal wiederholen? Ja, bitte. Genau, also welchen Stellenwert hat meine mentale Gesundheit in meinem Alltag? Was habe ich unternommen, um meine mentale Gesundheit auch zu fördern? Und inwiefern setze ich klare Grenzen, sowohl privat als auch beruflich, um meine mentale Gesundheit zu schützen?
0: Ich würde sagen, wir haben noch eine letzte Frage und zwar, welche Erkenntnisse über mich habe ich dieses Jahr dazu gewonnen? Mhm. Aber wolltest du eigentlich noch was dazu sagen, richtig?
1: Ja, also ich kann nur sagen, auf meiner Reise hatte ich so einige Erkenntnisse. Also man muss vielleicht vorneweg sagen, wir sind ja schon, ich würde sagen, sehr ähm, erfahren im Remote-Arbeiten. Ich habe es mir aber ehrlich gesagt zum Anfang der Reise romantischer vorgestellt. Ich sitze da in meinem Van und habe eine schöne Aussicht aufs Meer und dann arbeite ich. <lacht> das muss ich sagen, das war für mich eine Riesenerkenntnis, dass ich doch da schon auch wirklich mal, wie sage ich, meine Grenzen brauche im Sinne von, das ist jetzt Arbeitszeit, das ist jetzt Reisezeit. Weil was bei mir dann oftmals auch passiert ist, vielleicht doof, aber ich hatte teilweise so FOMO, also Fear of Missing Out. Und ähm, man muss ja sagen, mein Mann hatte komplett frei. Und ich saß dann halt im Van, habe gearbeitet. Und ich habe immer gedacht, boah, der Basti, der lebt da jetzt draußen richtig was. <lacht> und dann warst du halt, wenn du hinter dem PC saßt, warst du mit den Gedanken irgendwo bei irgendwelchen Reiseabenteuern. Und wenn ich dann erkundet habe, war es dann aber oftmals auch so, dass ich dann zum Beispiel arbeitstechnisch nicht so gut abschalten konnte. Also dieses war für mich wirklich eine Riesenerkenntnis, dass ich doch da schon auch ein bisschen mehr Trennung brauche. Ich würde es wahrscheinlich so nicht nochmal machen. Also wenn, dann würde ich lieber sagen, ich habe dann, weiß ich nicht, zwei Monate und da reise ich nur und dann habe ich wieder meinen Arbeitsalltag. Weil man muss auch schon sagen, mit jedem Tag oder jeden zweiten, dritten Tag einen neuen Stellplatz suchten, also neue Umstände im Sinne von, Draußen ist alles wieder anders, neue Gegebenheiten. Fand ich das auf Dauer schon doch sehr anstrengend. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ich bin ja jetzt seit drei Wochen wieder in Deutschland und ich habe jetzt schon wieder relativ viele Punkte, wo ich sage, puh, das geht mir schon manchmal echt so ein bisschen auf die Nerven. Aber mit einem bisschen Abstand sieht man eigentlich mal, was man in Deutschland hier auch alles als Privilegien und als Vorteile hat. Also Deutschland ist schön, habe ich mir zum Beispiel ganz fett Mal in mein Buch eingetragen, weil es gibt wirklich auch echt schöne Sachen bei uns in Deutschland, Sachen, die uns viel Sicherheit geben, für die wir echt dankbar sein können. Ja,
0: schön, dann wiederhole ich nochmal die Frage, welche Erkenntnisse über mich habe ich dieses Jahr dazu gewonnen? Oh, ich habe noch eine. Ich möchte auch noch eine teilen und zwar die hat tatsächlich direkt was mit dem Podcast zu tun, weil die Idee zu dem Podcast haben wir nicht erst seit einem halben Jahr, sondern eher so seit anderthalb Jahren und aus unterschiedlichen Gründen haben wir das nie gemacht. Und die Erkenntnis daraus ist, Dinge einfach mal auszuprobieren und mal zu gucken, was damit passiert. Und wir haben festgestellt, es macht uns Spaß und wir kriegen ein nettes Feedback, was uns sehr freut. Also der eine oder andere nimmt was mit. So war es auch gedacht. Darüber freuen wir uns und dann können wir tatsächlich am Ende dieser Folge und am Ende des Jahres nur Danke sagen an alle, die uns zuhören. Ich hoffe, dass ihr auch weiterhin ein paar Sachen mitnehmt und heute vielleicht die ein oder andere Frage für euch beantwortet, über die ihr noch gar nicht nachgedacht habt. Manny, magst du auch noch was sagen?
1: Nö, also ich kann eigentlich nur das unterstreichen, was du schon gesagt hast. Plus eins, ich bin super happy über diesen Podcast, den wir jetzt machen. Ich finde, an vielen Stellen können wir noch mal viel tiefer auf die Themen eingehen als nur über einen Blogpost auf Instagram oder LinkedIn. Von daher finde ich dieses Format sehr schön. Und Ansonsten würde ich eigentlich gerne am Ende nur noch sagen, ich wünsche allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass es auch viele erholsame Momente gibt und dass ihr auch alle einen guten und frohen Start ins neue Jahr habt.
0: So ist es. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.
1: Bis im nächsten Jahr.
0: <lacht> so ist es.
1: Ciao. Tschüss.